0: 我就先问你一句话：你们生孩子的目的是什么？<笑>你养孩子的目的是什么？啊、嗯，然后你把它想明白。还有一个，你教育孩子的目的是什么？我们永远要知道，我们教育是干什么，嗯，教育家长只有一个逻辑：让孩子这辈子最幸福、最快乐。啊，不是传宗接代，更不是养儿防老。那样的话，你的动机是自私的。佛家案讲起心动念不纯，结果就是不好。就像我们开医院，就像我们开学校，如果他把挣钱放第一位，这事儿就毁了。好吧，企业是可以挣钱第一位，但是严格意义上做企业也不是挣钱第一位，也是客户第一位，都一个逻辑，只不过是学校和医院更苛刻一些。是啊，如果我们要养儿防老的话，是是一种生意，是一种交易。是赤裸裸的商业交易，这个肯定不可以的，好吧？我们从最基本上动机去讲，这是不可以的。如果你动机是错的，后边全错。我们养孩子的目的只有一个逻辑，让他这辈子过得更好。我们家长唯一要做的就是付出，就是爱，没有别的，啊，就这么简单，足够的爱。我们先把这个转换过来，下边就好说了。如果这个转换不过来，下边都是错的，因为我泰山万能圈做管理教育本身就是教育，它和那个熟的教育都是相通的，就是纯粹的教育孩子，啊，你可以理解为生命的延续，没问题，嗯、啊，但是我更嗯，我更更更多的就是我们彻底务实的去让孩子更幸福，你把这个做了，下边我给你推理就简单多了，好吧？怎么推理简单多了？你会发现，我们从生命的第一步谈。我们谈教育的第一目的是干什么？你想让他幸福，想让他快乐的第一前提是什么？你得让他活着。能听明白？你得让他活着。我问你一句话：你想让他活着怎么办？你想让他活着的前提是你得让他有生存能力。能听明白了吗？我问你一句话：我们目前的教育是提高人的生存能力吗？不是，他只传授知识。他不会提高生存能力，而且我想告诉你，我小时候接受了教育，不但没告诉我怎么活，而且还经常告诉我怎么死。因为我接受的教育，经常是谁谁谁为了抢救国家财产（括号一共三千块钱），他英勇的献出了生命，我们要向他学习。那时候我就特想当英雄，我想救别人三千块钱，然后，然后我死了。因为像我们小时候一直接受的教育是这样的：如果你们年龄和我差不多，肯定接受那样教育。如果你们有印象的话，我们小时候肯定学过王二小。就带领日本鬼子，现在应该教科书上是没有了，那是不可以的。你们知道，在法国那个资产阶级革命之前，那个战争是绅士之间的战争，和草民都没关系。就是一八七一年战争是绅士的关系，和草民都没老百姓都没关系，那绅士之间打的战争和孩子更没关系。所以我想，我们永远要知道，知道怎么回事？我们教育的目的是在干什么？教育目的首先第一目的让他活着。这样的有生存能力，其实能力就是学会保护自己，还有一个学会干什么？学会照顾自己，特别是面对风险的时候，学会保护自己，照顾自己。呃，那那这是我们要基本知道的地知道的事儿。哦，那个那个刚才那个同学说为国捐躯，那个是不对的哈，那个是不对的，那个逻辑是错的。我问你一句话，打仗的目的是为什么？是保护老百姓的，是保护妇女儿童的。如果打仗的目的让妇女儿童去献身，这事就毁了，失去打仗的目的，好吧？那是成人的游戏，你不死，让孩子死干什么？好吧？我们永远要明白这个逻辑。所以我们教育的第一目的就是让孩子有有有照顾自己的能力，啊，防范风险的能力，这是第一的。所以我儿子上学时候，我从来没要求过考过，考过一百分，我永远要求六十分就行。了。啊，他的任务就是玩，就是开心。啊，没有别的要求。然后结果他要面子，还经常考一百分然后让我很恼火。现在不叫一百分现在叫 A、B、C。嗯，我一般让他考 C， 他非要考 A。然后有有一次，终于考了个 C。嗯，大概小学二年级的时候，我一开心就奖励他两百块钱。嗯，但对小孩来说，两百块钱是很大很大的。然后他就憋不住到处炫耀。嗯，结果第二天回来他告诉我说，他班同学都想请我当爹。所以你管他干什么？他开心玩不就行了吗？然后一会儿给你讲结果。我两个孩子啊，一个是在美国读读的大学，很好的大学；一个我儿子初二开始写书，现在高二书马上出版。嗯，我你你可以很功利的用结果来衡量，但是我不愿意给你们谈结果，好吧？然后我再另用另外一个给你们谈，你们一定知道，在二十年前新疆克拉玛依那场大火。一把火烧死了三百二十个孩子。如果你们年龄在三十岁以上，你们一定知道这个事儿。那帮孩子，那帮孩子临死之前听到的最后一句话是什么话？让领导先走。如果你们看动物的话，有一群鸭子，野鸭子过马路，那头母们还在拦着汽车，让小鸭子过去。我们人类就堕落到这种程度。我们再分析一下。我问你一句话：这帮孩子临死前听到的一句话是“让领导先走”。那我问你一句话：是谁说的“让领导先走”？是老师说的。然后我再问你一句话：是谁让孩子听老师的话的？是家长。你告诉我，这孩子为什么死了？能听懂了吗？是老师，是家长说让孩子听老师的话。然后老师说让领导先走，然后家长的孩子死了。我问你一句话，原因是谁的？原因是谁的？啊！所以你会发现，孩子死掉的原因，首先罪魁祸首是家长，然后是老师，然后是领导。所以在我眼里，没有一个好鸟。所以我们首先要搞明白，我们教育孩子是干什么。教育孩子，首先是不听家长的，但是我们第一教育孩子先听家长的，其二听老师的。我不是这么教育孩子的。你比如我问我儿子，我说：“儿子人在学校听谁的？”他说：“听老师的。”我说：“你在家听谁的？”他听你的。我说：“我说的都对吗？”他说：“不一定。”我说：“不一定，为什么要听我的？”他说：“是啊。”我说：“你老师说的都对吗？”他说：“也不一定。”我说：“那你为什么听老师的呢？”他说：“对啊。你没发现，我很小就开始启蒙我的儿子，都听谁的？自己判断，该听听不该听不听。当你的生命受到威威胁的时候，你什么都可以干。你只要别伤害别人的生命，你把你学校烧了都行。这是最基本的逻辑。我不知道各位你们在家里干过这事没有？所以我从小就给他谈一个东西：你认为该听听，不该听就不听。你有自己的思考。教育的本质不是顺从，教育的本质是思考。我们教育的本质不是培养奴才。我们教育本质是培养一个人，是的，是的，会是吧？嗯。然后我儿子就经常发现老师讲的有问题，然后就想给老师提意见，结果很郁闷，告诉我，我就问他为什么呢，他说不敢提，嗯、啊，我说那联合几个同学不就行吗？哎，他就很开心，那小孩好忽悠啊。接着第二天又耷拉脑袋回来了，我说给老师提意见了吗？他说没有，我说为什么呢？他说没有人和我联合的，然后就郁闷的要死。然后最后大概小学四年级的时候，我带他出来旅游，然后我就让他选择，我说：“儿子，你自己选择，回，回去国内上学，还有一个出来上学，自己选择。”然后那时候他自己选择出来上学，所以他小学六年级没上完出来的。我儿子的最高学历是是是五年级半、嗯，他的中文水平就是五年级，啊，所以根本就不受影响。他有创造力，人有思考就有创造力。然后你什么根本就不用管，他有思考，他有创造力，他就有尊严。你什么都不用管。我儿子在初二的时候呢，我就和儿子聊天我说：“儿子、啊，你爹已经写了两本书了，你的书什么时候写？”因为这小孩小啊，就是我给他下套他不知道给他下套那他小嘛。然后他，他举，他举个头，这个若有思考状。然后我就认为他上套了，我就给他举个手指头，我说两年。结果他没写过书，他没概念，他就低头，他说嗯，啊，我说说话算话，两年把书写出来，一本书二十万字，你一年必须写出来，因为你才剩下一年才排版编辑，这一年你写想写出来，一年二二十万字，五十个星期，一星期写四千字，现在开始吧，啊，当时就傻了，啊，但是没那么简单啊，这他肯用肯定不是神通，没那么简单。啊，不是正常计划是初三写出来的，真正到高一写出来的啊。今年是高二出版，好吧？啊、嗯，我得起了个名字叫《小马下南阳》。但是刚才我说过，他的真正的汉语水平是小学五年级啊。各位，我问我问你受影响吗？我不知道大家能没有能不能理解教育的本质？第一本质是什么？第二、第三方没讲呢？好吧，你只要把你的目的动机对了。就是你会发现，你们不管做是任何事，包括你们经营企业，你会发现你这个方向对了，下面越走越顺。其实教育孩子也一样，包括管理也一样，包括人生也一样。你的动机对了，其他的事你会发现他是越走越顺，你根本就不用管他。一个小孩儿，我儿子初二开始让他写，他真正的中文水平只有小学五年级，其实这个是有难度的，所以比计划多了一年。但是你会发现一个事儿，就是我儿子这本书写完之后呢，他自己说一句话：“他说我在计划把第二本书什么时候再写出来。”你会发现这就是人生。所以你会发现，你帮他打开一扇窗，他可以给自己打打开十扇窗。你根本就不用管。然后他自己反思，他说这本书我是应付的，哎呀，写的不好。我下本书一定要认真写，写的非常专业。你根本就不用管他，好吧？我再说一个，你动机对了。他的动机就对了。我再说一句话，为什么他不乱搞，他不玩儿？我家没有电视，我在家里边，我我我和我老婆就是除了这个做点家务，但主要他做家务。我回家就是工作，嗯，要么和他聊天他看我不我我我一工作，他不就没事干，他就自己学习。你们千万别闲得蛋疼，你在家看电视还喝个啤酒，你让他自己学习，你门儿没有。自古言教不如身教，你不正，你想让别人正门没有，你得是一个做事儿的人，好吧？你根本不用担心他玩我从来没说不让我还天天鼓励他玩呢，嗯，而且我还带他干偷鸡摸狗的事儿，我都带他干过、嗯，我小时候带他去济南大学偷粉笔，因为西山那小孩不会偷东西，哪能行呢？然后带他偷粉笔，嗯，其实是拿，嗯，但是这个小孩没概念，我带他偷。就是大学生晚自习的时候，就是拿粉笔，他不敢，其实就进去把粉笔拿出来，他不敢。他说：“爸爸，你先上，我就上，上他装着偷的样子，就是猫手猫脚的往前走。其实那学生在上自习都能看得见。然后我拿了一个，假装很紧张跑了出来。然后他在后边跟着拿了一个，也紧张很跑了出来。回来之后我就告诉他儿子：，你让我在前面不是好事。他问我为什么？他说：你我在前面，你在后边，真有人追色狼，先逮谁？当时我儿子脸就吓白了，说下次偷我得在前头。那是这样的、啊，虽然我不是培养他做小偷，我是让他对人生有体验。现在印象非常深刻、啊，我更再想多说一句话：孩子的教育不是背出来的，是体验出来的，啊哦、就这么简单。所以现在印象非常深刻，啊，当然很多搞笑的事、啊、有机会我跟你讲我儿子和鸟的事因为他想探险。那时候小时候喜欢探险，看那个什么那个探险片，什么贝克贝爷那个探险片，想当探险家。我说探险家你得先喝尿啊！啊，有机会给你们讲这个好吧？然后我下面讲另外两个教育的目的，好、啊、吧？我是又按这个教育目的来的。第一个教育目的就是一个让他活着，就是学会躲避风险，学会照顾自己。你会发现，我基本上是按照我的教育第一目的活着，学会照顾自己，学会保护自己。能听明白了吗？就这么简单，然后剩下是什么呢？剩下就是有尊严的活着，就是活的别像奴才。为什么我做小而美？你能听明白这意思了吗？因为小而美和我的尊严产生冲突时候，我肯定先先尊严。就是我做很大的时候，我要伤势一部分尊严，我肯定不干。你比如我太上网的学怎么着在山东省数一数二，在这个基础上再做大，相对容易一点吧，是吧？但是，如何我的尊严产生冲突，我是不干的。所以，第二个活着的目的是什么？有尊严的活着。太上王立轩就是什么？我为什么小而妹？因为我这一辈子，我才是个人吧？人生这么短，他妈不能像狗一样活一辈子吧？是吧？这是最简单的一个事儿。但是你会发现，没有思考，你是不知道什么叫尊严的。再剩下是什么？有意义的活着。怎么有意义的活着？因为孩子的存在，让这个社会变得更美好。你让孩子只要有理想，有更远的追求去驱动他，他这辈子放心好了，他一定不会办坏事儿。所以我很小就忽悠我儿子，前两年不是乔布斯那个事很火吗？我经常问我我你的理想是什么？我儿子最出头的就是我问他理想是什么，啊，出头的要命，呵呵啊。然后当时小贝我上套了，我我说你得改变世界，你乔布斯的理想不是改变世界吗？对小孩来说，你让他改变世界是很痛苦的事儿。小孩他又不会撒谎，他认为是真的，所以他就认为这事很难干不了、嗯。然后经常抗议说做你的儿子太难了。后来呢，现在这个年龄段了，我就和他妥协了一下，我给他商量商量。他又又写完书之后有很多想法，因为接他就毕竟是接受了两个国家的教育，有想法，改目标了，改什么目标？想改变中国的教育。那你会发现，他用这个当人生理想。各位问你一句话：他会乱搞吗？他会不学习吗？他会没思考吗？你根本就不用管他。嗯，教育本质一二三，大家记住了吗？活着，有尊严的活着，然后是有意义的活着。因为人一旦尝试给别人做点什么的时候，你根本就不用管他，他这辈子肯定不会郁闷，也不会抑郁，更不会自杀。那刚才一个同学谈到马斯洛的定律，是的是这样的。你是一开始把他最高的那个点给他拔起来了，你根本就不用拔，你这辈子根本就不用他，他会做狗腿子。我很早就说过一个事儿，我儿子哪怕是当个工人，他只要有尊严，我就愿意。他有多少钱，我根本就不在意。人这辈子你想想，不能有这尊严不是没意思？你这辈子活着干什么？他学校给我谈的就是该玩的玩够了，嗯，很没意思，就想学习，<笑>就这么简单，他自己说的。前两天非要拍一部电影。他是编辑加导演，你要知道他整合资源，对对这些孩子来说很难摆弄的。你家哥们就不啰啰他，郁闷的要命。为什么也不听他的，老是拖，呃，就是老是拖工期，他还在求别人，很难吗？反正我不管他，他干什么我都愿意干。后来自己给我说了一句人话，他说：“爸爸，我突然发现学习是最轻松的事儿。”能听明白的意思吗？所以你，你让乱搞就好了，哥们就不用管他。